0: Manchmal müssen erst unangenehme Dinge passieren, um uns daran zu erinnern, dass es an der Zeit ist, etwas zu verändern. Verfasser unbekannt. Dieses Zitat möchte ich als Aufhänger für diese Folge benutzen, weil es heute mal wieder um meine Gedankenwelt gehen soll. Und ich möchte dich daran teilhaben lassen, was zurzeit die letzten Tage in mir vorgeht. Bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich aber noch einmal auf meinen YouTube-Kanal hinweisen, meinen neuen. Du findest alle Sachen, alle wichtigen Links unten, wenn du in der Podcast-Beschreibung auf meinen linktree link gehst. Da steht, hier sind alle wichtigen Links, da klickst du drauf und dann sind die ersten beiden Felder der YouTube-Kanal. Schau da gerne mal rein. Es geht vor allem darum, was ich im Studium gelernt habe und wie ich mich weiterbilde in Richtung Beratung. Und da möchte ich dann Praxis und Theorie so verknüpfen, dass du mit dem Wissen im Alltag wieder was anfangen kannst. Also ein bisschen technischer vielleicht als der Podcast, der soll ein bisschen freier sein. Falls du Bock drauf hast, hör da gerne mal rein. Zieh dir das rein, lass mir dann auch gerne da einen Kommentar da oder eine Bewertung und lass uns drüber in Kontakt treten. Aber heute geht's erstmal zu meinen Gedanken und was mich jetzt zurzeit beschäftigt. Keine Sorge, mir geht's gut. Ich möchte dir heute lediglich von meinen Gedanken berichten und nicht sagen, dass mein Leben aus den Fugen geraten ist oder es mir irgendwie schlecht geht. Ich möchte dich lediglich in meinen Gedankenprozess mit reinnehmen, damit du einen Einblick bekommst. Einerseits wieder, wie ich denke, was ich mir für Fragen stelle und eben verstehen kannst, dass auch bei mir, auch wenn ich vielleicht in einer Position bin, in einem Podcast, dass ich über Dinge rede, die mir irgendwie wichtig sind, niemals jemand bin, der von negativen Gedanken oder negativen Phasen oder sonst wie befreit ist. Auch ich muss mich manchmal mit schwierigen Dingen rumschlagen, die für mich schwierig sind, die für andere vielleicht einfach sind, so wie das bei jedem der Fall ist. Und ich denke, dass es jetzt heute an der Zeit ist, das mit dir zu teilen, einfach weil ich mich danach fühle. Natürlich ist das eine individuelle Sache. Und natürlich weiß ich, dass nicht jeder mit meinen Gedanken was anfangen kann und nicht jeder unbedingt sich gerade in einer Phase befindet, die Reflexion bedarf. Wenn es gut läuft, ist es vielleicht gerade nicht unbedingt die, passendste oder aktuellste Folge, einfach weil der Kontext natürlich dann ein reflexiver ist. Falls du Bock hast, nächste Woche wieder dabei zu sein, wenn es um ein Thema geht, wo ich wieder Stellung zu nehme, dann schalte ein, wenn es um Black Lives Matter und Corona geht. Falls du aber Lust hast, an meinem Gedankenprozess teilzuhaben, lass uns jetzt gemeinsam reinstarten. Also, Natürlich läuft nicht immer alles bei mir super rund. Und auch ich brauche Zeit, um mich zu reflektieren. Heute möchte ich einmal wieder das Beispiel Leidenschaft und Poker ranziehen, weil ich dadurch auf den vermeidlichen negativen Gedanken gekommen bin, mit dem ich mich dann die Tage auseinandergesetzt habe. Zum Kontext. Es ist so, dass es in letzter Zeit nicht sonderlich gut läuft. Nicht sonderlich schlecht, aber auch nicht sonderlich gut. Es ist eher so ein Auf-der-Stelle-Stehen. Und dieses Auf-der-Stelle-Stehen sorgt bei mir dafür, dass ich ein Gefühl entwickle des Unwohlseins, weil ich nicht genau identifizieren kann, woran es liegt. Beim Pokern handelt es sich leider nicht um eine so ganz gleichzusetzende Realität wie mit meiner alltäglichen. Poker ist mit anderen Worten eine kleine Alien-World, einfach weil da andere Gesetze herrschen als hier. Das heißt, ich kann sie nicht eins zu eins erklären... Ich möchte damit aber auch nur sagen, dass ich in einem Zustand bin, der sich nicht ganz so einfach regeln lässt, sondern ich in diese Sache hineingehen muss, die Quelle dieses Unwohlseins, was mich halt natürlich in der Performance behindert, versuche zu finden, ausfindig zu machen, um dann es nachher beheben zu können, um wieder besser performen zu können, mich besser zu fühlen und mein Alltag wie mein Spiel eben nicht negativ beeinflusst wird. Wir könnten dieses Beispiel natürlich auch anwenden auf die Liebe oder ein Konzept wie Leistungsdruck oder Vergleich oder wie auch immer. Und dann wäre es natürlich auch in einem Kontext, der nicht einfach zu erklären ist, aber natürlich ein alltäglicher. Ich benutze jetzt das Beispiel trotzdem vom Pokern, einfach weil es mein persönliches Beispiel ist. Du kannst es aber natürlich sehr einfach dann auch übertragen, weil in meinen Gedanken es jetzt gar nicht konkret darum geht, sondern eher um das Gefühl, was es in mir auslöst. Trotzdem denke ich, dass du wissen sollst, welcher Kontext denn überhaupt gemeint ist. Und der erste Schritt, den ich gegangen bin, ist, mich daran zu erinnern, dass der Punkt ist, wenn ich über meine Schilder nachdenke, meine emotionalen Schilder, meine Resilienz, meinen Abwehrmechanismus für negative Gedanken, dann ist das was, was immer wieder neu gebildet werden muss. Resilienz ist nichts, was, wie wir auch schon gelernt haben, einfach so da ist und immer bleibt. Wir müssen es immer wieder neu und neu und neu aufbauen, das Schild polieren, es pflegen und so weiter und so fort. Das heißt, ich dachte, hm, wenn gerade irgendwas nicht stimmt, wenn ich mich irgendwie schlecht fühle, wenn mich irgendwas piesackt, wenn ich irgendwie dieses ungute Gefühl im Bauch habe, dann muss ich mich wieder in einen Reflexionsprozess begeben. Dazu benutze ich meist dann ein Tagebuch. Wenn ich ein ungutes Gefühl habe, schreibe ich alles, was ich denke, da rein, um meine Gedanken zu strukturieren. Weil Unwohlsein meistens bei mir daher kommt, dass ich nicht ganz klar bin, wohin ich denn überhaupt äh, will. Und dass ich natürlich auch entdecken muss, was mich denn überhaupt stört. Also ich muss erstmal diesen kleinen, ekligen, nervigen Splittern in meinem Finger finden, sozusagen, damit ich weißen kann, woher denn der Schmerz kommt und dieses nervige Gefühl, was mich die ganze Zeit piesackt. Und das ist halt der Gedanke im Kopf, der, der mich dazu bringt, dass ich eben nicht so performe, wie ich will, nicht so lebe, wie ich will und mich eben nicht glücklich werden lässt. Aber so einen Spitter aus der Hand zu ziehen, ist niemals angenehm. So einen negativen Gedanken zu finden, ist niemals richtig angenehm. Und sich die Zeit dafür zu nehmen, kann wirklich anstrengend sein. Das habe ich wieder gemerkt. Ich habe im Tagebuch umgeschrieben, ich habe mir Gedanken gemacht und ich war so erschöpft nach anderthalb bis zwei Stunden, dass ich gemerkt habe, oh, diesen Prozess habe ich wirklich lange auch schon nicht mehr so detailliert durchgeführt. Ich habe mich nämlich gehen lassen und ich denke, dass dieser Prozess, sich selber aufzuräumen quasi, diesen Splitter zu entfernen, damit der Körper sich wieder regenerieren kann, ein wichtiger Prozess ist für die psychische Gesundheit. Diese Splitter herauszuziehen, damit die Wunde überhaupt heilen kann, ist fast schon notwendig, eben weil es dann Perspektive wieder neu setzen kann und alles in ein richtiges Licht rückt oder eben die Wunde wieder zuwachsen kann. Das heißt, es ist schmerzhaft und es ist notwendig und danach gibt es überhaupt noch die Möglichkeit, dass es aufhört weh zu tun, weil der Splitter natürlich sonst langsam rauswachsen kann, er könnte sich aber auch entzünden. Und bei meinem Pokergedanken es ist dann so gewesen, dass ich gemerkt habe, was mich gestört hat, war, dass ich zu wenig auf mich selbst gehört habe. Zu wenig auf die Erfahrung, die ich bereits gemacht habe. Denn ich habe in meinem Tagebuch dann mal zurückgeblättert und geguckt, was ich sonst geschrieben habe, als es mir gut oder schlecht ging. Und witzigerweise habe ich das viel zu selten gemacht. Einfach, weil ich mich dann nicht unbedingt mit auseinandergesetzt habe, weil ich dachte, ja, ich, ich weiß ja, wo ich stehe. Aber diese... Leichtigkeit, mit der ich das gesagt habe, diese Arroganz schon fast, hat mich natürlich dazu gebracht, dass ich eben nicht auf mich selbst gehört habe, sondern immer wieder gedacht habe, ah, ich weiß ja schon Bescheid. Ich habe mich nicht zurückbesonnen auf mich, nicht zurück auf das, wo ich wusste, dass es funktioniert hat, weil ich es ja eben schon ein, zwei, dreimal runtergeschrieben habe. Und dieser Weg war dann ganz wichtig für mich wieder zu entdecken, dieses zu sich selbst wiederfinden. Gar nicht in einem spirituellen Sinne, sondern einfach in einem ganz praktischen Sinne, nämlich dem zu sich selbst finden was einem sonst geholfen hat. Das ist tatsächlich auch was, was in der Motivational Interviewing, also der motivierenden Gesprächsführung, immer wieder benutzt wird. Sich an die Dinge zurückerinnern, die funktioniert haben, um sich dann letztlich selbst treu bleiben zu können, weil man eben weiß, diese Dinge haben schon mal funktioniert. Und das war für mich eine super wichtige Erkenntnis. Die hat schon mal ganz viel Druck rausgenommen. Und was mir dann aufgefallen ist, ist, dass es, natürlich offensichtlich war, dass ich vernachlässigt habe, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und das nämlich intensiv. Ich habe beispielsweise vergessen, mir klare Ziele zu setzen, was ich vorher genannt hatte, was mir definitiv geholfen hat. Es gab dann einen Eintrag in dem Tagebuch, wo ich gesagt habe, dass ich mich frage, warum ich das nicht viel früher gemacht habe. Und dann, ein halbes Jahr später, tue ich es gar nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, hm, habe ich mich damit denn unter Druck gesetzt gefühlt, habe ich mich damit wohlgefühlt und eindeutig war, dass ich mich damit nämlich wie in oder wie auf einer Autobahn mit Leitplanken viel viel besser geleitet gefühlt habe. Wenn ich ein Ziel habe, dann weiß ich in welche Richtung ich möchte, dann kann ich einfach darauf zusteuern. Und wenn mir dann ein Hindernis in den Weg gelegt wird, dann weiß ich, dass ich dann nur drumherum kommen muss, um dann wieder auf den Weg zu kommen. Ohne das Ziel bin ich selber an einem Punkt, wo ich auf ein Hindernis auffahre und stehen bleibe und nicht weiß, hä, wohin will ich jetzt eigentlich und das ist doch alles blöd und das ist alles so schwer. Und ich habe dann gemerkt, dass mir dieses ganze Wohlfühlgefühl durch Ziele abhanden gekommen ist, weil ich so sehr auf eigene Leistung getrimmt war. Ich habe mir selber gedacht, hm, ich muss jetzt das schaffen, ich muss da gut sein, ich muss da der Beste sein und habe dann einfach mich auch mit anderen verglichen. Was natürlich dann wieder viel, viel schwieriger war, weil dann meine Blockade, auf die ich aufgefahren bin, noch viel, viel größer wurde und gesagt habe, oh, es ist viel schwieriger. Und es ist alles noch viel dramatischer, als es dann letztlich war. Und dieses ganze Wohlfühlgefühl durch die klaren Ziele, die ich mir sonst gesetzt habe, war einfach nicht da, weil ich mir keine Ziele gesetzt habe. Das heißt, meine Route war nicht gegeben. Und dann ist es ja auch kein Wunder, dass ich nicht vom Fleck komme, weil wenn du beim im Navi keine Adresse eingibst, dann fährst du irgendwo hin. Und wenn du dann irgendwo gegen fährst, dann ist auch egal, du bleibst halt stehen, dann machst du halt nicht weiter. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn ich mich so sehr unter Druck gesetzt fühle, von mir selbst, und auf der anderen Seite Ziele, mich zwar unter Druck setzen können, wenn ich sie mir zu hoch setze, aber doch irgendwo auch Leitplanken gebe, dann ist das wieder ein perfekter Moment für mich zu sagen, dass Balance letztlich der Schlüssel ist. Einfach, weil... Eine gewisse Balance zwischen den Dingen, die uns gut tun und den Dingen, die uns vielleicht fordern, uns voranbringt. Einfach mich vor allem auch motiviert. Einerseits wäre das für mich sowas wie ein, eine gewisse Ordnung zu haben. Eine Ordnung gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich dann weiß, die Dinge habe ich unter Kontrolle. Die sind in einem gewissen Rahmen. Das heißt, ich würde auf der Autobahn immer rechts fahren, weil ich weiß, hm, wenn ich das so und so mache, dann komme ich auch gut an. Vielleicht ist es nicht unbedingt der schnellste Weg, aber ich weiß, dass ich gut ankomme, weil ich mit meiner Ordnung und meinem, meinen Fähigkeiten, die sich bewährt haben, vorankomme. Das heißt nicht, dass ich mich nicht immer mal wieder pushe, ein bisschen was Neues probiere, aber wenn es gerade mal nicht gut läuft, sollte ich mich auf meine alten Stärken berufen. Und mich wieder in meine alte Ordnung begeben, um dann nachher wieder raustreten zu können. Dazu aber gleich nochmal mehr. Dann ganz klar, um diese Balance herzustellen, brauchte ich halt Ziele, weil es einfach gut geklappt hat. Das heißt, ich werde mir jetzt in nächster Zeit wieder Ziele überlegen, Ziele formulieren, mit denen ich gut leben kann, die mit den Informationen, die ich heute habe, sich für mich gut anfühlen. Und dann wollte ich mich als dritten Punkt, um diese Balance herzustellen, wieder auf mich selber beziehen, mir selber Bewusster werden, was denn überhaupt mein passender Rahmen ist, um eben diese neuen Dinge, diese neuen Dinge ausprobieren. Bin ich letztes Mal vielleicht viel zu weit aus meiner Komfortzone gegangen? Bin ich vielleicht einfach stecken geblieben? Hätte so weit gehen können, aber die Ziele waren falsch, meine Richtung war falsch. Also wo genau muss ich mich gerade neu positionieren? Das heißt, beispielsweise bin ich gerade, wenn ich aus einer Beziehung raus bin, bin ich überhaupt in dem Mindset, jetzt jemand Neues kennenzulernen oder möchte ich überhaupt erstmal nur eine neue Freundschaft finden und führe dadurch ganz andere Gespräche. Beim Pokern ist es vielleicht so, möchte ich meine Einsätze gleich verdoppeln oder möchte ich erstmal mit der Hälfte spielen und so weiter und so fort. Und da würde ich jetzt direkt dann auch dich mit einbeziehen und dich fragen, was sind eigentlich deine Strategien? Hast du da ähnliche Dinge? Frag dich da was, was dir hilft, um wieder in deinen geschützten Kreis zu kommen, einfach um wieder die Batterien aufladen zu können. Wie machst du das? Das würde mich sehr interessieren. Denn, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu der wichtigsten Erkenntnis für mich, die ich in dieser Situation für mich treffen konnte, es ist einfach keine Schande, einen Schritt zurückzutreten. Sich wieder auf sich selbst berufen und zu schauen, wohin es für dich wieder gehen muss. Sich die Zeit dafür zu nehmen, fühlt sich gerade dann eben richtig gut und wichtig an. Sich auf sich selber zu berufen, hat natürlich dann auch wieder ganz viel mit Geduld zu tun, weil natürlich dann nicht von heute auf morgen eine Veränderung passiert, sondern da noch ein Prozess zwischengeschoben wird, nämlich die Reflexion mit sich selbst oder über sich selbst. Klar ist dann, dass die Zeit Dinge entscheiden wird. Ob die Entscheidung richtig war, ob die Entscheidung falsch war, zeigt sich dann. Aber der richtige Rahmen den wir der ganzen Sache schon gegeben haben, sorgt natürlich dafür, dass wir dann nicht so arg ausbrechen und uns dadurch eben auch wieder besser fühlen. Und das habe ich gemerkt, dass als ich mir den Rahmen gegeben habe und gesagt habe, das und das möchte ich ändern, da und da kann ich anfangen, das ist irgendwie hilfreich, dann war ich direkt viel gelassener. Ich wusste, gut, ich muss vielleicht meine Ordnung herstellen, ich muss mir Ziele setzen und ich muss mich dann bewusst damit auseinandersetzen, welchen Ding, also welche Comfortzone, Außerbrüche ich sozusagen vornehmen will welchen neuen Dingen ich mich aussetzen möchte. Und eine wichtigste, eigentlich die wichtigste Erkenntnis dabei war für mich angeschlossen daran, dass ich den Schritt zurücktrete, dass es nicht so schmerzhaft ist, das zu tun, wenn ich mich nicht mit anderen vergleiche. Ein Schritt zurückzutreten ist mal nur dann schmerzhaft, wenn ich das Gefühl habe, von anderen überholt zu werden. Dass andere größer sind, andere besser, schneller, weiter, mehr Geld haben, erfolgreicher beim Pokern sind. Und je nachdem, wo ich mich vergleiche, sorgt das natürlich dafür, dass ich ein viel, eine viel schwierige Last auf meinen Schultern habe, weil ich mich eben nicht selber mit mir vergleiche, wo ich vor einem Jahr war, sondern oder gestern war, sondern mit anderen Menschen. Und jeden Tag aufs Neue eine Liste aufzustellen, zu sagen, wie habe ich heute beim Pokern performt, von 1 bis 10, ist viel sinnvoller, als sich da mit irgendwem zu vergleichen, der natürlich Poker professionell spielt. Oder es ist viel einfacher, sich heute die Aufgabe zu setzen, dass man mit sich selber ins Reine kommt, anstatt dann sozusagen sich mit dem Menschen zu vergleichen, der in einer perfekten Beziehung ist, weil man gerade selber eben aus einer raus ist und dann nicht sofort einen neuen Partner anspricht und nicht sofort in eine neue Beziehung reinkommt, sondern es ist vielleicht viel wichtiger, diesen Schritt zurückzutreten und sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Es ist aber schmerzhafter, wenn wir uns vergleichen oder wenn ich mich vergleichen würde an dem Punkt. Entscheidend dafür ist natürlich, dass ich ernst bin. Ernst zu mir selbst, ernst über mich selbst und auf mich selber achte. Wenn ich das tue, dann finde ich eine Richtung und kann letztlich das tun, was sich in dem Moment für mich langfristig am besten anfühlt, was mich glücklich macht. Und das war meine Strategie dahingehend, dass ich gesagt habe, so, jetzt bin ich an dem Punkt, ich muss Dinge verändern, ich weiß wie, ich weiß, dass ich meine Ordnung zuziehen muss, dass ich mir Ziele setzen muss, dass ich mir selber bewusst werden möchte, wie ich aus so meiner Komfortzone das nächste Mal raustrete. Ich möchte diesen Schritt zurückgehen, möchte mich dabei nicht vergleichen, weil es dann den Druck rausnimmt und ich dann diesen Schritt zurücktreten kann, um vielleicht zwei oder drei nach vorne springen zu können. Und dann möchte ich sehr ernst zu mir selbst und auf mich selber hören, weil ich sonst meine Wahrnehmung natürlich wieder korrumpiere an einem gewissen Punkt. Denn, wie er hat, Belang sagt, in einer Sackgasse ist ein Schritt zurück ein größerer Fortschritt als der Wille nur vorwärts zu gehen.